0: Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit dem schlechten Gewissen. So ein mieser, böser Begleiter. Ja, schlechtes Gewissen macht das Leben nicht schöner. Definitiv nicht. Es raubt uns eigentlich alles, ähm, alles schön im Leben. Eigentlich das, worum es geht. Dass wir eine gute Zeit haben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir glücklich sind, dass raubt es uns. Lebensqualität. Schlechtes Gewissen ist genau das Gegenteil davon. Und es kann uns wirklich alles rauben. Schlechtes Gewissen ist nicht begrenzt auf irgendetwas. Je nach Mensch, nach Konstitution, nach Vorgeschichte, nach Plänen, Zielen, nach Menschen, die du in deinem Leben hast, die dich formen, nach Prägung, nach allem Möglichen, was du so in dir trägst, kann schlechtes Gewissen wirklich jeden Lebensbereich vermiesen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Leben sonnig und fröhlich und leicht gestalten und sehr viel Lebensqualität in unser Leben holen. Und tja, darum ist es wichtig, sich heute mal mit dem schlechten Gewissen zu beschäftigen. Finde ich. Sollte man mal tun. Und dem so ein bisschen die Schärfe nehmen und die Daseinsberechtigung. Und vielleicht einfach dafür sorgen, dass er auszieht aus unserem Haus und wir wieder frei und gut leben können. Vielleicht Schlechtes Gewissen. Wie entsteht denn das eigentlich? Ja, eigentlich ganz einfach erklärt. Immer, wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas anders machen müssten, als wir es tun oder etwas nicht tun dürften, was wir gerade tun. Oder, dass es nicht konform geht mit unseren Zielen. Hm, zu den Zielen habe ich ja auch schon Videos und Podcast-Episoden gemacht. Hör doch mal rein, Ziele sind hm, ja leider nicht häufig so gut und sinnvoll, wie es immer so gerade in der heutigen ähm, leistungsorientierten Zeit propagiert wird. Hm, all diese Dinge... Erzeugen schlechtes Gewissen. Weil es uns sagt, wir sind nicht gut genug, dieser Perfektionismusanspruch, auch dazu gibt es schon viel auf meinem Kanal, vielleicht kennst du es schon. All diese Dinge sorgen dafür, dass wir uns nicht gut fühlen mit dem, was wir da tun oder auch nicht tun. Und da ist es auch ganz gleich, welchen Lebensbereich man sich jetzt nimmt. Je nachdem, was gerade für dich so Thema ist, wechselt ja immer mal bei uns persönlich und jeder hat da so eine Zeit lang ein anderes Steckenpferd. Der eine möchte sich beruflich neu orientieren oder Karriere machen, eine bessere Mutter, eine bessere, ein besserer Vater sein oder ähm, tja, abnehmen, mehr Sport machen, sauberer im Haushalt werden, weil was weiß ich, der Nachbar irgendwie alle zwei Wochen seine Fenster putzt fühlt man sich dann irgendwie schlecht, wenn man seine eigenen alle drei Monate putzt. Und ähm, ja, so gibt es immer wieder diese Dinge, die uns ein schlechtes Gewissen machen. Und Je nachdem, wie anfällig für, du dafür bist, dich so zu fühlen, also wie sehr du dir die Ansprüche anderer Menschen zu Herzen nimmst oder die Aussagen denen, derer oder auch die Vorstellungen zu deinen eigenen machst, wie sehr du dich vom Außen leiten lässt von Zielen, von Menschen, die sagen, du musst ein Ziel haben, du musst einen Fünfjahresplan haben, wenn du den nicht erreichst, ist schlecht, ist schlecht. Ich hätte gerade das böse Wort gesagt mit <lacht> ähm, Genau, also je nachdem, wie anfällig du dafür bist, hast du mehr schlechtes Gewissen und ausgeprägteres Schlecht, ge, schlechtes Gewissen als vielleicht jemand, der da, mh, ja, sich so ein bisschen losmachen kann und sich da nicht so viele Gedanken drüber macht. Aber schlechtes Gewissen kennen wir alle. Und warum ist schlechtes Gewissen eigentlich so ein, so ein, so ein Unsinn in sich? Schlechtes Gewissen macht ja eigentlich nichts gut. Ein schlechtes Gewissen sorgt selten dafür, dass wir unser Verhalten wirklich ändern. Oder? Wenn du ähm, gerade fünf Schokokekse gegessen hast und möchtest aber eigentlich abnehmen, dann hast du jetzt ein schlechtes Gewissen. Aber dieses schlechte Gewissen, das du jetzt gerade empfindest, das sorgt doch, keine Ahnung, nächste Woche oder wann auch immer du wieder in Verlegenheit kommst oder auch morgen in Verlegenheit kommst, wieder fünf Schokokekse zu verdrücken, sorgt doch das schlechte Gewissen von heute nicht dafür, dass du es morgen nicht tust. Oder? Meistens nicht. Das schlechte Gewissen hat keinen langfristigen Effekt. Das sorgt einfach nur dafür, dass wir uns jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, wo wir das so tun, uns schlecht fühlen. Ja, simples Beispiel mit den Schokokeksen. Auch hier ist es wieder übertragbar auf alle möglichen Arten von schlechtes Gewissen. Ähm, bleiben wir beim Fenster putzen. Wenn du dann deine Fenster putzt, weil es dann mal wieder alle zwei, drei Monate für dich persönlich fällig ist, muss ja jeder selber wissen, wie oft er seine Fenster putzen muss und möchte und mag, damit er sich in seinem Zuhause wohlfühlt, letztendlich geht es bloß darum, um, aber du bist einer von der, die das alle zwei, drei Monate putzen und fühlt sich damit eigentlich auch ganz wohl, weil du sagst, mehr brauche ich nicht, nehme ich gar nicht wahr, ich, eigentlich ist alles gut so dann fühlst du dich während des Fensterputzens irgendwie schlecht. Oh, eigentlich wollte ich das diesmal ja früher putzen. Und eigentlich, und guck mal, die Nachbarn und was weiß ich, was deine Beweggründe sind, dich da schlecht zu fühlen. Deswegen ähm, ja, fühlst du dich während des Fensterputzens irgendwie schlecht. Ja, ist doch ziemlich doof. Und dann in der Zeit dazwischen, wenn deine Nachbarn wieder putzen und du aber noch gar nicht daran gedacht hast zu putzen, dann denkst du oh, hm, eigentlich wollte ich diesmal auch früher Fenster putzen und oh, eigentlich habe ich ein ganz schlechtes Gewissen Es ist schon wieder ein ganzer Monat und meine Nachbarn haben wir zwei Wochen schon geputzt und, hm, also fühlst dich schlecht aber es sorgt in den seltensten Fällen dafür dass du da tatsächlich einen Lappen schnappst und dann auch deine Fenster putzt und zumindest im Fensterputzbeispiel ist es auch ganz gut so <lacht> denn du sollst ja dir selbst treu bleiben und nicht ähm, ja und nicht dafür sorgen, dass du irgendwem nachahmst oder irgendwelche Vorstellungen anderer Menschen erfüllst. Und wenn das schlechte Gewissen dann dafür sorgen würde, dass du dir den, den Lappen nimmst und dein Fenster putzt, dann muss ich auch sagen, hat das schlechte Gewissen in diesem Fall auch wieder nichts Gutes getan. Wie gerade schon gesagt. Also, schlechtes Gewissen macht selten was Gutes. Das heißt, schlechtes Gewissen ist eigentlich vollkommen unnötig und hat überhaupt kein, also Ausnahme bestätigen die Regel. Es gibt vielleicht einzelne Fälle, wo schlechtes Gewissen gar nicht so schlecht ist. Aber im Großen und Ganzen, zumindest was solche Dinge angeht, ähm, also wir reden hier nicht von Verletzungen, so, hm, da habe ich mich schlecht verhalten, ähm, da kann schlechtes Gewissen vielleicht gar nicht so schlecht sein, weil wir uns das dann doch merken und tatsächlich beim nächsten dann häufig doch irgendwie ein bisschen besser aufpassen. Davon rede ich ja nicht, sondern ich rede hier eben von den Dingen, die wir im Alltag so tun, ähm, mit unseren Dingen, mit unseren Entscheidungen hier und uns damit schlecht fühlen. In aller seltensten Fällen hat ein schlechtes Gewissen tatsächlich einen positiven Output und damit überflüssig kann man streichen. Denn wenn du gerade fünf Schokokekse gegessen hast und dich währenddessen schlecht gefühlt hast und womöglich jetzt hinterher schlecht fühlst, dann nimmst du dir ein riesengroßes Stück Lebensqualität. Neben dem Problem, dass die Schokokekse deine Gesundheit belasten und dir gar nicht gut tun und vielleicht auch, wenn du denn abnehmen möchtest und magst, da irgendwie auch hormonell durch den Zuckergehalt einiges durcheinander bringen und sowieso schon irgendwie total viel Mist mit sich bringen, kriegst du obendrauf noch ein schlechtes Gewissen, das auch natürlich im Körper auch da noch mal einiges ausrichtet, so ähm, hormonell gesehen auf biochemischer Ebene. Und auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass diese schädlichen Kekse jetzt irgendwie besser durch deinen Körper schluppen und dein Körper besser damit umgehen kann. Ganz im Gegenteil. Also, es ist doch viel sinnvoller, die Dinge, die du tust, aus ganzem Herzen herauszutun. Und dich dafür zu entscheiden, nicht fünf Kekse liegen zu haben und zu sagen, eigentlich will ich dir ja nicht essen, aber fast schon heimlich, du bist ganz alleine in deinem Wohnzimmer und isst fast schon heimlich schnell mal eben schnell die Kekse runter, damit es bloß keiner sieht so ungefähr ähm, und fühlt sich dann schlecht, ist es doch viel sinnvoller zu sagen, ja ich weiß, dass ich eigentlich das jetzt nicht essen möchte, aber ich esse jetzt einfach diese Kekse und ich werde sie genießen. Und dann kann es sogar sein, dass du nach zwei Keksen oder nach drei Keksen schon sagst, ich habe sie jetzt so genossen, ich habe jetzt so einen tollen Geschmack, es war so, so ein befriedigendes Erlebnis, ich brauche gar keine fünf Kekse. Das ist tatsächlich ein häufiger Effekt, den man da so beobachten kann. Dass wenn wir uns das erlauben, wenn wir das schlechte Gewissen wegnehmen und es uns erlauben, dann brauchen wir häufig gar nicht so viel. Und wenn du der Meinung bist, dass du... Ähm, ja, keine Ahnung, unbedingt heute zum Sport hättest gehen müssen und eigentlich aber nicht willst. Und dann hängst du da so und hast ein schlechtes Gewissen, weil du irgendwie nicht, nicht hingehst und dich da so fast verdrückst und das Telefon ausschaltest, damit deine Sport, äh, dein Sportpartner sozusagen dich nicht erreichen kann oder du irgendwelche Ausreden erfindest oder sagst, du, ich habe Kopfschmerzen, kriegst du womöglich doch tatsächlich Kopfschmerzen, weil du irgendwie aber auch ein schlechtes Gewissen hast, nicht hingegangen zu sein. Da kann es viel sinnvoller sein zu sagen, ja, okay, ich, ich will halt nicht und ich bleibe jetzt einfach hier. Und ich habe das sehr häufig erzählt bekommen und auch ein paar Mal bei mir selber erlebt, dass dieses Erlauben und das schlechte Gewissen beseitigen dazu geführt hat, dass ich dann ja, vielleicht eine halbe Stunde irgendwas anderes gemacht habe und dann total das Bedürfnis hatte, loszulegen und Sport zu machen und rauszugehen. Und dann bin ich entweder noch zum Sport gegangen oder ich bin dann laufen gegangen und habe irgendwas anderes gemacht, weil ich dann einfach von mir selber mit unglaublicher Lebensfreude und Spaß an der Sache das Bedürfnis hatte, Sport zu machen, weil mein Körper das eigentlich schon weiß. Aha, es ist wieder, keine Ahnung, Mittwochabend oder es ist Sportzeit oder sowas. Und dann ähm, möchte der Körper auch Sport machen. Und wenn man aber die ganze Zeit in diesem schlechten Gewissen so verspannt da so vor sich hingrämt, dann rennt man weg. Man läuft weg vor der Realität. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was in einem drin so passiert und verpasst, dass der Körper einem eigentlich sagt so, hey, du brauchst jetzt gerade eine halbe Stunde Pause irgendwie und die hast du dir genommen. Jetzt habe ich aber Lust. Jetzt würde ich gerne rausgehen. Also... Auch da hindert das schlechte Gewissen uns einfach daran, uns zu entfalten und vielleicht gerade die Dinge zu tun, die wir mit dem schlechten Gewissen ähm, sowieso nicht tun wollten, sozusagen. Also es ist so, so eine auf vielen Ebenen fiese Angelegenheit, dieses schlechte Gewissen. Und natürlich wieder ganz einfach und übergeordnet, genieße dein Leben. Wenn du bei allem, was du tust oder bei den meisten Dingen ein schlechtes Gewissen hast, du hast zu lange geschlafen und hast es morgens nicht geschafft, keine Ahnung, dein Morgenritual zu vollenden. Es gibt ja Menschen, die schreiben irgendwie, keine Ahnung, Morgenseiten mindestens eine halbe Stunde oder was auch immer. Und dann ähm, hast du das nicht hingekriegt. Du fühlst dich den ganzen Tag schlecht. Nicht, weil du nicht geschrieben hast, weil das nicht Schreiben irgendwelche negativen Auswirkungen hätte, sondern weil du ein schlechtes Gewissen hast und weil du dich durchgehend schlecht fühlst. Hey, das kann doch nicht sein. Genieße doch einfach, dass du länger liegen geblieben bist. Ich möchte hiermit nicht sagen, ähm, nimm jegliche ähm, Wünsche, dich weiterzuentwickeln oder dich zu verändern oder dein Leben zu verbessern. Nimm die weg und lebe in den Tag hinein. Darum geht es ja gar nicht. Aber wir alle kennen das. Wir fühlen uns einfach nicht und können nicht oder mögen so gar nicht oder müssen doch aus irgendeinem Grunde irgendetwas tun, das wir nicht tun wollten oder anders hätten machen wollen. Diese Tage gibt es einfach. Und dann ist es doch auch gut zu sagen, hey, heute morgen bin ich einfach mal bin ich länger liegen geblieben und habe stattdessen vielleicht noch irgendwie was gelesen oder meditiert oder mich noch mal eingekuschelt und meinen Hund gestreichelt und das hat mir so gut getan. Das ist total gut gewesen. Aber morgen schreibe ich wieder meine Seiten oder was auch immer ihr so morgens tut. Das bringt sehr viel, das schenkt uns Lebensqualität, das schenkt uns Heilung, das schenkt uns Verbindung zu uns selbst und das macht dieses schöne, warme, liebliche Gefühl in uns drin, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Das macht das. Wohingegen schlechtes Gewissen einfach nur destruktiv ist und Stress erzeugt und Anspannung. Wir werden hart, wir werden steif. Bekanntlich entwickelt sich dann auch nicht mehr so viel und das tut sich nicht mehr so viel und so weiter und so weiter. Kennen wir schon. Ja, schlechtes Gewissen. Ich glaube, genug Argumente, um schlechtes Gewissen einfach mal über Bord werfen zu können. Macht, was ihr machen müsst und macht, was ihr machen wollt. Also entscheidet wirklich frei, wie ihr euer Leben gestalten wollt. Macht euch frei von den Vorstellungen anderer Menschen und macht das, was sich gut für euch anfühlt. Und wenn ihr davon abweicht und kurzfristig mal einen anderen Weg einschlagt oder eine andere Entscheidung fällt, aus welchen Gründen auch immer, dann fühlt euch nicht schlecht dabei, sondern genießt diese Ausnahme, genießt dieses Schöne, dass es heute mal anders ist und freu dich dann wieder auf dein reguläres Morgen. Ganz nettes Beispiel, wenn man sich Kinder anschaut, die eigentlich immer abends zu einer festen Zeit ins Bett gehen müssen und ähm, ja, das auch gewohnt sind und natürlich auch mal Quaken und so, aber im Großen und Ganzen ist klar, hey, vor dem, was weiß ich, Viertel nach acht Film oder was geht gehe ich ins Bett, weil ich bin Kind, die sind erwachsen, die gucken den Fernsehen, ich muss schlafen. Man kennt das als Kind. Und dann gibt es diesen süßen Tag oder dieses Wochenende oder diesen Tag, an dem man vielleicht krank ist und ähm, nachmittags ein zu spätes Schläfchen gemacht hat und dann meine, die Kinder dann, wenn sie erst um nach sechs Mittagsschlaf fertig gemacht haben, den sie vielleicht wegen Fieber wirklich machen mussten, kann man die Kinder ja schlecht um sieben oder acht wieder ins Bett tun. Ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt, kennt ihr das. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eure eigene Kindheit. Es gab immer mal diese Ausnahmen, in denen wir länger aufbleiben durften. Und dann genießt Kind das. Kind macht sich keine Gedanken darüber, oh, ist das jetzt gut oder schlecht, du müsstest jetzt ein schlechtes Gewissen haben und dann bringt ja alles durcheinander, bla bla bla. Sondern das Kind genießt es in vollen Zügen. Und am nächsten Tag sind auch alle wieder froh. und Die Eltern genießen es meistens auch, mit dem Kind ein bisschen auf dem Sofa kuscheln zu können oder was auch immer zu machen oder abends länger wegzubleiben. Und dann am nächsten Tag freuen sich aber auch alle wieder auf die Routine. Das Kind ist müde und erschöpft, weil so einmal spät ins Bett gehen doch auch ganz schön anstrengend ist. Die Eltern freuen sich dann wieder, Zeit für sich zu haben, dass sie wieder in ihrer gewohnten Routine sind, die ihnen guttun, die ihnen, die ihnen Kraft verleiht und sie durchs Leben trägt. Alle freuen sich auf den Alltag und das Kind kann es noch, das Kind kann es noch genießen. Und so lasst uns auch sein. Kein schlechtes Gewissen zu haben soll nicht heißen, ähm, lebe ein Lodderleben und kümmere dich nicht mehr darum, was dir gut tut und was du eigentlich willst und kümmere dich nicht um deinen Alltag und komm jeden Tag zu spät zur Arbeit. Nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach darum, wenn es denn nun mal passiert ist oder sein muss oder eine Begründung dafür gibt, dann genieße es. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn... Menschen mir erzählen, dass sie ähm, verschlafen haben morgens. Kommt nicht so häufig vor, aber kommt immer wieder regelmäßig vor, dass mir irgendwer das erzählt und sie dann zu spät zur Arbeit gekommen sind. Und das eben auch Menschen sind, die nicht alle zwei Wochen regelmäßig verschlafen. Das, das sind wir dann schon wieder in einer anderen Richtung. Aber ja, keine Ahnung. Also ich kenne jemanden, die verschläft so einmal im Jahr. Dann aber auch richtig, dann aber auch tatsächlich zwei, drei Stunden und, ähm, ja, der erzähle ich dann auch immer, dann kommt auch immer, oh Gott, das ist so schrecklich und ich fühle mich so schlecht und es tut mir so leid und es ist dann, ist dann auch so eine riesen, riesen Wolke aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist alles so schlimm, alles so schlimm. Und ich stelle mich dann immer hin und sage, hey, genieße es doch einfach. Genieß doch einfach, dass du heute Morgen zwei, drei Stunden Schlaf mehr hattest. Dass du jetzt ausgeruht bist, bist du ein bisschen fitter, oder? Ja, ich fühle mich eigentlich ein bisschen fitter. Ja, siehst du. genieß es doch. Genieß doch einfach, dass du dich jetzt fitter fühlst, dass du zwei, drei Stunden Schlaf... Tja, vielleicht geschenkt bekommen hast, du vielleicht nicht, vielleicht musst du die Stunden irgendwann anders nacharbeiten, aber freu dich doch darüber, dass du dich jetzt besser fühlst. Und das heißt nicht, dass sie einen Tag später wieder drei Stunden später zu, also zu spät zur Arbeit kommen soll. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es mir geht. Warum wiederhole ich das eigentlich mal alles so oft? Das ist ja gerade im Podcast ist das immer sehr, sehr häufig so, dass ich die Dinge von 30.000 Seiten beleuchte und immer wieder erkläre mit anderen Worten, anderen Beispielen, weil ich festgestellt habe, dass es immer wieder schnell Missverständnisse gibt. Die Menschen, die beispielsweise immer wieder Begründungen suchen, dass es vollkommen okay ist, wenn man zweimal die Woche zu spät zur Arbeit kommt, die könnten in diesem Beispiel raushören, ach guck mal, die hat gesagt, ist gar kein Problem und könnten dann eben vielleicht diese Pflichten, diese Arbeitsverpflichtung, die man nun mal hat, wo man nun mal pünktlich entscheiden muss, dann ähm, das als, als, ja, als Berechtigung, als Ausrede, als als grünes Licht nehmen, dass das völlig okay ist. Und das möchte ich hier nicht sagen. Und deswegen nehme ich immer relativ viele Beispiele und viele Worte, um zu erklären, worum es mir eigentlich wirklich geht, um auszuschließen, dass ihr euch selbst boykottiert und aus meinen Worten nur das raushört, was ihr raushören wollt und unter Umständen irgendwelche ähm, Seiten, irgendwelche Verhaltensweisen von euch füttert, die euch selbst nicht gut tun. Darum gibt es das immer noch mal in anderen Variationen erklärt. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, dir ganz viel schlechtes Gewissen nehmen konnte, ohne irgendwelche Seiten anzufüttern, die sich jetzt freuen und sagen, Yay! Yeah, sie hat gesagt, ich darf jetzt jeden Tag zehn Kekse essen. Ich hoffe, dass ich dich nur inspirieren und motivieren konnte, dein Leben ein bisschen mehr mit Freude und Genuss anzufüllen und das schlechte Gewissen rauszuschmeißen. Wenn du mehr darüber hören möchtest, wie das so ist mit dem, ähm, ja, wann ist, ähm, wann muss man Dinge befolgen? Wann muss man da, ähm, was heißt streng mit sich sein? Auch das entsteht ja ein Stück weit aus Liebe zu sich selbst. Aber wann, ne, wann geht es darum, tatsächlich äh, so ein bisschen ähm, die Eltern von sich selbst zu sein und zu sagen, hey, aber so geht das nicht? Und ähm, wann geht es darum, sich zu entspannen und sich verfolgen äh, fallen zu lassen und dem Lebensfluss hinzugeben, wenn dich diese Themen interessieren, dann schreibt mir. Dann werde ich das hier ein bisschen mehr aufgreifen. Ansonsten hoffe ich, dass du dich ein bisschen leichter fühlst. Vielleicht das schlechte Gewissen von heute, falls du heute eins mit dir rumgetragen hast, über Bord werfen kannst. Und die positiven, den positiven Nutzen deiner heutigen schlechte gewissen Aktion einfach nur genießen kannst. Mach es dir schön. Bis nächste Woche. Hab eine tolle Woche, ganz frei von schlechten Gefühlen. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao.